0: La Radio del Campo, única emisora con programación 100% agropecuaria. ¿Sabías que la producción ganadera argentina reduce de manera natural la emisión de gases de efecto invernadero? Las praderas y pastizales naturales que alimentan nuestro ganado retienen más carbono en los suelos del que genera el ganado. Compensa así, no solo sus propias emisiones, sino también las de otros sectores productivos no rurales. Carne Argentina, carne sustentable. Encontrá más información en www.ipcba.com.ar
1: Ahora estamos en comunicación con nuestro periodista deportivo. Hablamos de Rode McLean, que nos trae todos los sábados la mejor y la más completa información deportiva. Hola Rode, buen día, ¿cómo estás?
2: Hola Carlos, ¿qué tal? Todo bien, por suerte, eh, y con muchas ganas de hablar de deportes, como siempre, como todos los sábados, como vos bien dijiste.
1: Bien, ¿qué tenemos para hoy? Contanos.
2: Eh, bueno, hoy tenemos la jornada número 18 del campeonato local, si hablamos de fútbol. Vamos a tener el primer partido a las 4 menos cuarto, Gimnasia y Esgrima de la Plata contra Central Córdoba, y otros partidos interesantes como el de Rosario Central contra Racing, 8 y cuarto de la noche, y después ya el domingo tendremos un clásico entre Huracán y San Lorenzo Almagro un partido bastante picante, un clásico bastante interesante San Lorenzo que viene de quedarse sin entrenador eh, luego de que Montero eh, sea expulsado de su cargo y Huracán que viene de, de una eh, gran racha de victorias excepto por la derrota ante Boca eh, viene jugando muy bien así que va a ser un partido bastante interesante luego de ese encuentro vamos a tener el partido entre Vélez y Boca 8 y cuarto de la noche y el lunes vamos a tener a Talleres de Córdoba que va a visitar a Lanús en el sur a las 5 menos cuarto de la tarde y después de ese encuentro tendremos a River Plate contra Argentinos Juniors a las 7 de la tarde River y Talleres que están peleando a la punta y sin duda son los dos favoritos a llevarse el campeonato local. Te, te cuento un poco, Carlos, sobre lo que tuvimos de actividad en esta semana deportiva y vamos a tener también, eh, te, tuvimos tenis, perdón, quise Ajá. decir, tuvimos el Challenger de Buenos Aires, los torneos Challenger, que son los torneos de más bajo nivel, pero que eh, son los primeros en el que se encuentran los grandes talentos de cada país. En este caso... Mayoritaria, mayoritariamente de argentinos, y tuvimos a Juan Manuel II, lo que derrotó también a otro argentino, Andrea Colarini, en tres sets, 6-4, 3-6 y 4, y, perdón, y 6-4, y eh, también tuvimos a Tomás Echeverri, que eh, se llevó el partido entre otro argentino, Renzo Olivo, en tres sets también, 3-6, 7-6 seis, seis, y 6-4. Seis, y eh, ahora vamos a ver cómo le irá a Cerúndolo y a Echeverry en los cuartos de final. Echeverry se enfrentará al brasilero Thiago Monteiro y Cerúndolo se enfrentará al boliviano Hugo de Lien. Así que esperaremos a los argentinos cómo le va en los cuartos de final de este torneo Challenger. Bien. Y eh, también vamos a continuar con la actividad de este fin de semana. Vamos a tener Fórmula 1, por supuesto, como casi todos los fines de semana o como siempre los domingos esta vez en Estados Unidos 4 de la tarde se va a correr la carrera en el circuito de las Américas que está ubicado en Austin del de, eh, país eh, norteamericano
1: eh, eh, ¿Escuchaste también, algo, Rode, del año que viene? que va, ¿Se pronostica, o por lo menos eh, la FIA tiene programado hacer 24 carreras de Fórmula 1?
2: Así es, eh, leí un poco sobre eso y eh, va a ser va a haber más fechas que, que otros años y es por lo menos lo que se tiene planeado para lo que es el calendario del año siguiente uh -huh. sí, sin duda y siguiendo con la información deportiva también tuvimos eh, NBA vamos a tener NBA arrancó esta semana eh, la temporada regular y vamos a tener acción de los argentinos, por supuesto en Minnesota Timberwolves, Leandro Bolmaro jugará contra New Orleans Pelicans este sábado, hoy mismo, 9 de la noche, y el domingo tendremos a Oklahoma City Thunder, el equipo de Gabriel Deck, contra Philadelphia 76ers a las 8 de la noche. Y, Carlos, como siempre, tengo un perfil nuevo. A
1: ver, ¿qué perfil, pareció? ¿qué perfil preparaste para hoy? ¿A quién vamos a conocer más en profundidad?
2: esta vez traje a un arquero, y un arquero de los buenos del fútbol argentino, estoy hablando nada más ni nada menos que de Ubaldo, el Pato Filiol.
1: Ubaldo Matildo Fillol, qué gran.
2: Exactamente, exactamente, un arquerazo de los mejores que tuvo el fútbol argentino, uh -huh. y un, un lindo enfrentamiento que tuvo en su época contra, contra Gatti.
1: Uh -huh. eh,
2: to, todos los que pudieron presenciar ese duelo de arqueros, eh, Sarán, que son dos grandes arqueros que estuvo nuestro fútbol local. Waldo Filión nació en San Miguel del Monte, en provincia de Buenos Aires el 21 de julio del año 1950. Debutó como arquero el primero de mayo de 1969 para, para cuando jugaba con Quilmes uh -huh. porque él debutó con Quilmes cuando se enfrentó a Huracán. En Quilmes estuvo allí dos temporadas, desde el año 69 hasta el año 71, Luego pasó a Racing, en el que estuvo apenas una temporada en su primer ciclo en Racing, porque más tarde tendría una segunda etapa. Y luego pasó a River Plate, eh, equipo en el que más títulos consiguió, un total de siete títulos, y equipo del que el pato es hincha. Ay, mira. Reconocido hincha de River Plate. Ganó los campeonatos metropolitanos del año 1975, 1977, 1979 y 1980 y también eh, los campeonatos nacionales del 75 del 79 y del 81. Luego eh, por un problema con la dirigencia de River pasó a Argentinos Juniors durante una temporada nada más en la que apenas disputó 17 partidos, un breve paso también por el Flamengo de Brasil y luego ya con 35 años en donde incluso pensó en retirarse, pasó al Atlético de Madrid, un traspaso inesperado se podría decir sí. que también estuvo una temporada y en uno de los grandes equipos que tiene la liga española supo ser subcampeón de la recopa de Europa y también supo conquistar la supercopa de España para una para hacer una temporada no está nada mal lo que pudo conseguir Filiol y eh, luego volvería a Racing Club después de un breve paso por el Racing de Santander, que es un equipo español Volvería a Racing Club para su segunda etapa, en la que ganó eh, la Supercopa Sudamericana. Eh, estuvo allí dos temporadas, la ganó en el año 1987. Y después estuvo una temporada más en Vélez para después retirarse definitivamente del de fútbol como arquero profesional. Y eh, Pato Filión fue el arquero de la Selección Argentina campeona del Mundo en el año 1978, cuando usaba el número 5 en su espalda eh, esa particularidad de que no, no usaba el número 1 por lo menos con la selección y eh, no solo disputó ese mundial en el que fue figura, fue seleccionado como el mejor arquero del torneo y también disputó los mundiales de Alemania 1974 y de España 1982 así que sin duda Pato Filiol, una gran carrera y un récord que eh, anoté acá, Carlos, que sí. muchos no lo sepan, tiene el récord de más penales atajados en el fútbol argentino, eh, un total de 26 penales. Ah, sí. Que, bueno, comparte este récord con el loco Gatti. Mirá 26 vos. penales atajados.
1: Mirá eh, vos, el Pato es una figura sin duda y un ser humano excepcional. Realmente siempre mantuvo una conducta intachable eh, nunca se le ha conocido ninguna cosa medianamente rara y ha mantenido, eh, ya te digo, una conducta a través de los años eh, que nadie nadie pone en duda ni ni, ni nada. Y buena persona, buen compañero. Eh, la verdad es que el pato oficial eh, dejó una huella dentro de los arqueros eh, en la Argentina.
2: Sí, totalmente, como vos bien decías, eso de ser muy profesional, de tener una conducta muy correcta. Muy correcta, y esto lo comparaban también un poco con, con lo que era Gatti, que Gatti era lo no, contrario. Lo era.
1: opuesto, claro. El primer tipo de pelo largo, digamos, fue el loco Gatti, de Vincha, y qué sé yo, que salía hasta la mitad de la cancha. Y la verdad que los boquenses lo odiaban todos, este, bueno. o les parecía muy gracioso, digamos. Pero bueno, este, eran estilos muy, muy diferentes. Eh, sí, así que gracias por traernos este este recuerdo y esta semblanza de de, eh, de este arquero que se destacó este siempre este por por ser fundamentalmente buena persona, el pato oficial. Gracias
2: Roder, no no es de qué Carlos, siempre es un placer traer un partido nuevo y dar a conocer un poco las distintas historias de los distintos deportistas, no solo el fútbol, los que escuchan el programa seguido sabrán que traemos de distintos deportes, la semana pasada fue Agustín Pichot, Sí, Así sí. que siempre está, no, no, me, me gusta y nos gusta a nosotros contar estas historias que muchos conocen y algunos otros que no.
1: Así Seguramente que... la generación más joven no debe conocer y acordarse tanto del Pato oficial eh, Te no, agradezco no, no. mucho, Rode y nos estamos hablando la semana que viene.
2: Vale, perfecto, Carlos. Nos vemos la semana que viene,
1: entonces. gran, gran abrazo. Rod McLean, nuestro periodista deportivo, ha pasado por los micrófonos de la Radio del Campo.
0: ¿Sabías que la producción ganadera argentina reduce de manera natural la emisión de gases de efecto invernadero? Las praderas y pastizales naturales que alimentan nuestro ganado retienen más carbono en los suelos del que genera el ganado. Compensa así, no solo sus propias emisiones, sino también las de otros sectores productivos no rurales. Carne Argentina, carne sustentable. Encontrá más información en www.ipcba.com.ar www.laradiodelcampo.com
1: La Radio, que te acompaña a las 24 horas.